0: Radio Aviva México Despertando tu pasión por Dios
1: Bubbling inside of you Spilling over cause your life is full How incredible Undeniable Monumental like the Eiffel Uncontrollable Let the joy flow through ha, ha. Giddy over pretty, Pretty please Let me see your hands in the air With you Act your seats Warm it up Let go Shout it out Celebrate when you can't articulate Just say amazing grace The second you realize What you have inside It's only just a matter of
2: enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
2: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor
2: espíritu santo Jesús enseñanzas
0: bendición fe oración, la palabra su presencia clamor Jesús enseñanzas fe, Enseñanza, fe la palabra su presencia
2: clamor Jesús estás escuchando al aire con los coaches
0: este miércoles de la semana, ya mediados de septiembre, que rápido se está yendo este mes, ya, bueno, y más bien este año, ya, mero es diciembre, uh, y estamos aquí en cabina, eh, Row, <ríe> Toño, yo, Chicharito en controles, este, que también va a participar hoy, no lo sabe, sí, pero. Sí, sí, dice, sí sí, 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 sí. ¿Es de sí, la desobediencia el problema? <ríe> sí, sí, la verdad, es especial. Para los adolescentes... nada no, no es cierto... Este... Qué bueno que ya están aquí... Les saludamos... Es un honor y privilegio... Como siempre... Estar en un, Una vez más... En al aire... Con los coaches... ¿Cómo estás baby?
3: Hola, hola... Ya estamos aquí... Súper listos... Uh, para una enseñanza más... Para dejar que el Espíritu de Dios... Hable a cada uno de nosotros... Y bueno... Damos la bienvenida... Se está conectando Elisa Sosa... Eh, ah sí... Aquí estoy... Kendra... Soemi... David Blanquer... El, Elías Villar... Eh, Hetzi Lee, Jorge García, Gaby Pascal, Ronky, Josh Sánchez, Joatzin, Isaí Cano, Marcela Receno, Norma Sandoval, Gustavo Santillán, Isaac Dustán, Miriam Serrano, Carlos García... Flor Jacinto, Gabriel Armando Ortiz, bueno, todos los que están conectados les damos la bienvenida, ayúdenos ahí compartiendo esta transmisión para que más gente conozca lo que es Radio Vía México y bueno, que podamos escuchar juntos esta enseñanza, dejar que el Espíritu de Dios hable a cada uno de nosotros, nos enseñe, nos instruya. Y que la palabra de Dios hoy sea edificante para nuestras vidas, que sin duda siempre, siempre que la leemos con entendimiento, con fe, va a traer algo poderoso a nuestra vida. Y que hoy traiga revelación del Espíritu a cada uno de nosotros y que en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias, Él hoy sople su aliento con esta palabra que que saldrá hoy hacia tu vida a través de esta transmisión. Así que bueno, estamos aquí listísimos, mi esposa y yo. Estamos dando tiempo para que más gente se pueda conectar, que tú puedas ahí darle compartir, que pues más gente se una. Y, y estamos aquí ya listísimos. Aquí ya estamos listísimos. Aquí está también con nosotros Row.
2: Hola, gracias. <risa>
0: gracias a Miritas, que nos cuida a Mika.
3: Así que... Gracias, está
0: ahí. muchas gracias Miritas. Te mando un beso. Es la mejor tía del mundo mundial he dicho, he
3: dicho. <risa> bueno, ya estamos aquí listos y bueno, pues yo le voy a dar lugar a mi esposa.
0: Ay, qué lindo. Ay, amaneciste de buenas, baby. Porque yo? ¿Tú? No. Adel no, está bien. Eh, vamos a empezar haciendo un recap del programa pasado. Eh, para los que no se conectaron o para los que entraron tarde o para los que sí se conectaron. Eh, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando de Génesis 16, de la historia de Abraham, Sara y Agar. Y estuvimos hablando de las consecuencias de eh, eh, pues no pedir consejo. ¿no? O, eh, o
3: dar... O, sí. sí o, no pedir no consejo pedir las, o pedir consejo... Eh, a las
0: personas equivocadas, sí. ¿no? No porque sean personas malas, volvemos a repetir, sino porque a lo mejor su consejo no está basado en la palabra. Más bien Dios.
3: tomar el consejo sin consultar a Dios.
0: Sin consultar a Dios, exacto. Esperemos que hayan entendido, esperemos que haya sido de gran bendición. Eh, el programa pasado mucha gente nos escribió que realmente necesitaban escuchar esa palabra, otros escribieron que eh, pues no se habían dado cuenta de la importancia que era no solamente pedir consejos sino ir delante de Dios para ver qué es lo que él está pensando de nuestra situación, qué es lo que él quiere y bueno si tú tienes algún testimonio o algo que nos quieras contar no dudes en escribirlo, acuérdense que Así terminando es. el programa... Eh, tratamos de leer todos, eh, aquí los estamos leyendo, así que bueno, eh, hablábamos el programa pasado del de ejemplo de la historia de eh, Abraham, Agar y e Ismael, eh, Ismael sí. eh, y Sara, de cómo Dios había venido y le había prometido a Abraham eh, una descendencia, un hijo, eh, y cómo Sara sabía la promesa de Dios pero se impacientó, decidió tomar consejo del pueblo de la cultura que en ese entonces era: si tú no puedes tener hijos, eh, eh, pues dale a tu marido, a tu esposo, eh, tu sierva, tu esclava y el hijo que tenga ella, pues es eh, se vuelve de, de no de la sierva, sino de la de, de, de la familia de la sí, familia. De, de... Entonces vemos cómo Sara se impacientó y va con Abraham y le dice: Abraham, yo creo que tú te debes de llegar a Agar porque pues claramente Dios dijo que íbamos a tener un hijo, pero pues no veo claro de dónde si yo veo la edad que tengo, ya no tengo fuerzas, eh, eh, ya habían pasado 10 años desde que Dios les dio la promesa y yo creo que Sara sí se impacientó y Abraham qué hizo, escuchó el consejo de Sara eh, y eso hablábamos el programa pasado, de cómo a veces pueden haber familiares amigos que te pueden dar un consejo y porque son personas que te aman y personas que quieren tu bien pues tú atiendes a ese consejo pero no porque sea tu familia o tus amigos quiere decir que es el consejo que a lo mejor Dios tiene para tu vida ¿no? Eh, y, y vemos como Abraham pues dice bueno pues ahora le va voy a hacerle caso a mi esposa pues porque es mi esposa es un consejo de ella va y se llega a Agar y, y, y Agar bueno concibe a Ismael que todos ya conocemos la historia y bueno conocemos la historia de Abraham y de Sara pero muchas veces no nos enfocamos en la historia de Agar de, de es. que ella pues en realidad fue como víctima, ¿no? Porque ella pues quedó ahí como salero, ella tenía que hacerle caso a su, a, a su sierva, a An, a Sara a su señora. Eh, a su señora. Y Abraham pues también, y, y, y a ella no le quedaba de otra más que obedecer, pero al final ella sale embarrada en toda esa historia y, y vamos a enfocarnos en lo que pasó en el desierto, cuando ella sale huyendo, ¿no?
3: Sí, es interesante esta historia porque siempre obviamente en Génesis 16 vemos como que Abraham, Sara, la impaciencia que tuvieron y vemos a Agar como la, la villana. Y la realidad es que pues cada uno tuvo, tuvo su parte, cada uno actuó de una forma... Eh, diferente eh, obviamente la impaciencia trajo como consecuencia a pues hoy lo que vemos eh, pues un pueblo nació de ismael nació un pueblo que hoy está en conflicto y bueno como una consecuencia puede llegar eh, de un mal consejo de tomar y no llevar ese consejo delante de dios hasta dónde puede llevar esas consecuencias generaciones generaciones
0: y generaciones, y exacto, generaciones hasta exacto, hoy en día
3: que hasta hoy en día sigue esa consecuencia para, para atender eh, cada consejo, darnos cuenta qué importante es llevarlo delante de Dios, y, y que sea reafirmado a través de su palabra, reafirmado a través de, un, de, de, de su voz, eh, que Él nos reafirme y nos dé esa certidumbre en nuestro corazón de que ese es el consejo que debemos de seguir y no porque estemos, y no buscar nosotros lo que deseamos oír nada más, y decir ah, esto es lo que lo que debo de hacer, simplemente pues nada más nos hacemos tontos porque eh, realmente lo que debemos de atender es al consejo de Dios muchos son los planes en el corazón del hombre pero solo el consejo de Dios es el que va a permanecer, dice la palabra de Dios, así que tú tendrás muchos planes pero lo que tenemos que buscar es el consejo de Dios a través de nuestros pastores, nuestra guía espiritual, a través de gente que tenga sabiduría celestial no sabiduría humana nada más, porque a veces nos dejamos guiar por la sabiduría humana que es buena la experiencia te lo da, pero la sabiduría de Dios es la que importa en medio de cualquier dificultad a veces nos parecerá correcto hacer ciertas cosas porque creemos que, que ahí va a estar Dios metido pero a lo mejor Dios no quiere que actúes así y nunca pedimos consejo y obviamente eso va a traer repercusiones a nuestra vida y luego esas repercusiones a nuestra vida hace que nos voltemos contra Dios y decir Dios si tú querías que estuviera ahí pero realmente Dios no quería que estuvieras ahí simplemente tú fuiste impulsado por tus pensamientos por tu experiencia por tus fuerzas y luego le echamos la culpa a Dios cuando ni siquiera este, consultamos a Dios. Así ¿Sí? como Sara, que uh -huh. dice que le, le, le echó la culpa. Dice. Le, le echó la culpa a Abraham. Ahí en el verso. Eh, en el. Ah, okay, En el verso 5. Dice. Entonces Saraí dijo Abraham. De, de Génesis 16. Verso 5. Dice: Mi afrenta, Mi afrenta sea, sea sobre ti. Y esto me parece como la historia de. de Adán y Eva, ¿no? O sí. sea. Era claro, ellos tenían una promesa, tenían, Dios les había dicho de este árbol no comerás, eh, tenían todas la, las promesas, tenían toda la bendición de Dios y sin embargo por escuchar un mal consejo de la serpiente, Eva come de ese fruto prohibido y después... Se echan la culpa entre ellos y nadie tiene la culpa y entonces parecía que ahora Dios tenía la culpa en medio de la situación y esta es una historia similar, entonces ¿cómo no atender un buen consejo? Trae unas consecuencias tan fuertes. Y,
0: y, y, y comentábamos el programa pasado que no es fácil, no es, es muy fácil decirlo, hablarlo, enseñarlo. Pero yo creo que cuando ya estás en esa posición de un consejo, que alguien te da un consejo que no es realmente el que tú quieres escuchar, dices ¡ay! Y justo esta semana a mí me pasó algo similar que yo anhelaba, algo en, en específico era un, pues, un anhelo de mi corazón y, y, y pues mi mamá y Toño me dijeron no, 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 por ahí no. Y, 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 y llegó el punto en el que mi mamá me dijo, "Bueno, si si mi consejo tanto te molesta o no te gusta porque no es el que quieres, pues mejor ya no te lo doy." Y entonces hice así, chuc, chuc, chuc. no, el programa de al aire con los coaches, ¿no? Me acordé y lo tuve que poner en práctica yo y le dije, "No, ma, claro que necesito tu consejo aunque sea algo que no me gusta, para mí es lo más valioso." Y tengo que acatar y tienen toda la razón, ¿no? Y a veces eh, está en esa posición donde a lo mejor te dicen algo que no es lo que tú quieres escuchar o no es lo que tú anhelas, eh, pues cuesta trabajo y a lo mejor si sí te molestas o no que te molestes, pero dices, chin, pues me hubiera gustado que se hubiera dado de esta forma y no, 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 no salió. Pero bueno, tienes que acatar el consejo porque tú sabes que cuando tú obedeces hay bendición y la bendición llega eh, eh, en grande, ¿no? Entonces qué importante es es, es obedecer, es acatar el buen sí. consejo, aunque no sea algo que tú quieras. Eh, pero tarde que temprano eso va a traer bendición a tu vida y, y, y bueno no es fácil, pero hay que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, Porque sí, ahora sí. me pasó a mí y dije no no es fácil, pero hay que poner en práctica. Sobre todo nosotros que somos los que predicamos y los que hablamos y enseñamos, pues cómo no vamos a poner en práctica eso.
3: Sí, a lo mejor alguien se encuentra en esa situación en este momento, el, eh, ha recibido un consejo. Tú quieres una cosa y has recibido el consejo Y, y ese consejo te ha A lo mejor incomodado Eh... Pues llévalo delante de Dios, llévalo delante de Dios. No hagas lo que... No, no tomes un berrinche y digas... Ah, yo voy a hacer esto, no me gustó, entonces voy a hacer lo que yo quiero. No, llévalo delante de Dios. Eso, eso que te incomodó o a lo mejor te molestó... Pues llévalo delante de Dios y dile Señor... Yo me siento así, pero yo lo pongo delante de ti. Y tú instruyeme, dame la palabra, dame la paz. Dame la paz a través de este consejo de saber que esto es lo correcto. No quiero hacer mi voluntad. Siempre atender a la oración de Jesús... Si es necesario que pase de nosotros esta copa, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Y esa tiene que ser, esa, esa humildad, de, de, con esa humildad debemos de ir y orar delante de Dios para que realmente eh, la respuesta que Él traiga la podamos tomar. Porque también luego oramos buscando la respuesta que queremos y no es así. Tenemos que buscar la respuesta que Dios quiere para nosotros porque en ella está la bendición. Así que en esta historia vemos a Abraham, vemos a Sara, primeramente a Sara, impacientándose, entonces diciéndole a Abraham, pues creo que de, de mí no va a venir ese hijo, creo que Dios quiere que lo tengas con Agar. Entonces le pone Agar, eh, este Abraham se llega a ella, queda embarazada Agar y después Agar empieza a mirar con soberbia, con orgullo, con desprecio a, a, a su señora que era Sara. Y, y, este, y entonces Sara se voltea ahora contra el esposo y se vuelve toda una telenovela aquí. Y en el verso 6 dice, y respondió Abraham a Sara, he eh, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Fíjate que Abraham se llegó a, 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 a Agar. Y ahora ve con qué desprecio también Abraham habla contra Agar. Vean qué palabras se oye horrible. Dice: Aquí tu sierva está en tu mano, así como si fuera un objeto. Dice: Haz con ella lo que bien te parezca, como si fuera un objeto cualquiera y podían hacer con una persona como, como, como quisieran. Y dice: Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. O sea, imagínate: ella atendió. Ahora Sara atiende un consejo de Abraham. Y, y, y le, le dice, pues haz con ella como quieras Y entonces esta suelta todo su rencor Suelta todo su resentimiento Imagínate cómo la afligía De tal manera que ella huyó estando embarazada O sea, ella no estaba en una situación fácil Ella era una esclava Y su sustento venía de, 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 de sus señores De Abraham y de Sara Y no era y, como y que Sara. iba
0: a ir a casa de su familia o sea, claro huyó al desierto sí, Claro, o
3: sea. porque ella venía de, de Egipto Ahora vean Recordemos un poquito más atrás. Abraham en un momento dado desciende a Egipto. Eh, él hace un altar y, y después de eso desciende a Egipto. Y cuando desciende a Egipto y regresa, dice que regresó, regresó riquísimo. Y, y en esas riquezas venía Agar. Dentro de esas riquezas venía Agar. No lo dice la palabra de Dios, pero uno lo intuye porque ella era egipcia. Ella era una, una sierva egipcia. Entonces de ahí ella es tomada. Y, y, y en un descender a Egipto se trae una consecuencia que después es usada por Satanás para traer una impaciencia o usar la impaciencia de, de, de Sara para ahora tomar agar y bueno, todo lo que descendió de ahí. Pero vean de dónde viene. Cuando desciende a Egipto dice que regresó riquísimo, pero dice se encontró, regresó al mismo lugar, o sea, Abraham no, no creció espiritualmente cuando descendió a Egipto, solo regresó riquísimo, pero se encontraba en la misma situación espiritual que antes, porque nosotros no, no, no tenemos que descender a Egipto, es una muy mala decisión descender a Egipto, no podemos regresar atrás, si Dios nos ha sacado de Egipto del mundo no podemos regresar atrás. Pero hay consecuencias graves cuando uno desciende a Egipto y se trae a Gar, y bueno, aquí es usada Gar en es. Agar en esta historia por Sara. Y entonces ahora es usada ella, yo veo como un. como un, como si fuera un objeto, ¿no? Lo, lo, lo vemos en el verso. Eh, ¿Cómo se llama? En, en el verso 6, 6 y en el verso 7. Dice, y respondió Abraham a Sara, Saraí, aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y aquí es interesante porque dice en el verso 7, y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Qué okay, interesante esto. Entonces ahora la, la historia... Se centra en Agar
1: uh
3: -huh. O sea, eso tenemos que darnos cuenta Ahora la historia se siente en Agar Y es interesante porque en el verso 7 8 9, en el verso 10 Hasta el verso eh, 15 Hasta el verso 15 Vemos que aquí empieza a hablar De Agar y es interesante porque ella huye, ella es afligida, tiene una aflicción muy grande que viene de, de, de Sara, tiene una aflicción tan grande que ella decide huir y se encuentra en el desierto uh -huh. y ahí es interesante la historia.
0: Sí, viene el ángel, se aparece y, a, y ayer que estaba estudiando, eh, ¿sabías que Agar es la única mujer en el Nuevo Testamento que se le aparece un ángel?
3: En el, Antiguo. en el
0: Antiguo. perdón, en el Antiguo Testamento es la única mujer ah. a la que un ángel se le aparece. Entonces, qué importante era Agar también para Dios. No solo nada más era Sara y Abraham y, y que concebían a Isaac y Ismael, sino que Agar también en la historia es muy importante. Y el verso 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. O sea, en el desierto, acuérdate, ella huyó al desierto, estaba tan afligida que huyó al desierto y se junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí. ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de, la, de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de, de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Verso 10 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea, fíjate que el ángel se no se encuentra, se le aparece Agar y lo que le pidió no fue cosa fácil. Esta le dijo, regresa a tu sierva, digo a tu señora, regresa con ella. Imagínate el conflicto de Agar de, ¿cómo voy a regresar? Con la persona que me despreció, claro que fue una consecuencia de cómo Agar empezó a despreciar a, a Sara, pero imagínate que el ángel viene y le dice, eh, Agar, pues ni modo, regrésate con tu señora eh, eh, Sara, humíllate delante de ella, respétala, ámala. No, tienes que seguir y Agar obedeció. O sea, no sí. no es una cosa. O sea, si tú te pones a estudiar la actitud de Agar eh, eh, que obedeció, no es una cosa sencilla. Es como si a ti te dicen: Pues sí, si, aquella persona que te súper mega lastimó, pues regresa con ella, pídele perdón y como si nada no hubiera pasado.
3: Aquí hay ¿no? algo interesante, porque en el verso 3 le dice: Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar. Fíjense la actitud. Aquí es bien importante porque a lo mejor alguien se encuentra así, eh, que está conectado hoy o que verá este programa. Dice, la tomó. Ah, Sara tomó a Agar como si fuera un objeto. La empezaron a usar como un objeto para sus propósitos. Y a lo mejor tú te encuentras mujer o a lo mejor algún hombre, se encuentra así el día de hoy que fue usado para complacer los propósitos de otros y después te desecharon. Te, te usaron como un objeto y después te desecharon. Usaron tus habilidades, tus talentos Usaron todo lo que Dios te ha dado Y, y, y después te desecharon, te hicieron a un lado Como sucedió con Agar que, que primero la tomó Agar, su sierva egipcia Y luego dice Abraham Cómo habla a, a, a Saraí en el verso 6 Dice aquí tu sierva está en tu mano Haz con ella lo que bien te parezca La empezaron a usar como un objeto Abraham y Sara consideraron a Agar como un objeto para llevar a cabo sus propósitos. Pero es importante esto. Dios la consideraba una persona digna de su atención y de su amor. Escucha bien. Ella huye. Y en el desierto el ángel del Señor se le aparece. Es Jesús mismo. El ángel del Señor es una teofanía. Es Jesús. Es Jesucristo. Que se aparece a ella en ese momento. Entonces fue la primera mujer que Jesús se le apareció. Fue la primera mujer. A Jesús le encanta aparecerse a las mujeres en el en, junto al pozo y como aquella samaritana y, y ahora una egipcia ese es el amor de Jesús nosotros a lo mejor miraremos con desprecio a otra gente pero Jesús nunca mirará con desprecio y eso es una enseñanza para nosotros como siervos, como discípulos de Cristo como seguidores de Cristo no podemos hacer acepción de personas y debemos de tener el carácter que Jesús tiene el carácter que Jesús nos enseña en su palabra. Y aquí como se aparece y dice. Y halló el ángel del Señor junto a una fuente. La, la halló eh, junto a una fuente de agua en el desierto. Aquí es interesante porque... Eh, Dios, Jesús viene y se aparece a ella porque ve la angustia, ve la angustia, de la aflicción, de, de la la aflicción que, que tenía, tenía una angustia, una aflicción y a lo mejor hoy te encuentras así y sientes que Dios no pone atención en tu vida, déjame decirte que Dios está atento a tu situación, Dios está mirando tu situación y, y, y la solución nunca será huir, aquí es interesante porque dice... Ella huyó de su presencia, ¿no? Ella huyó, ahí, ahí lo deja claro, huyó de donde estaba. Dice, y el ángel del, se del, se de de del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo. De delante de saraí mi señora Y el ángel del señor le dijo Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano ¿Qué? Palabras de Jesús No era fácil lo que ella tenía Que hacer, era un consejo Que estaba dando Dios también a ella Le estaba dando sí, un consejo Sométete
0: pedido, oh. Yendo,
3: Exactamente, ¿no? ella, ella pudo haber atendido porque no era un consejo fácil, no era fácil, ahora regresa y sométete a aquella persona que te afligió, que te hizo pomada, que te sobajó, te, 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 te hizo de lo peor. Eh, te trató como, un objeto,
0: lo te peor. trató
3: como un objeto, te trató de lo peor, te afligió de tal manera que tuviste. Ahora le dice, ¿a dónde vas? Ve y regresa y sométete. Entonces, aquí hay un principio que yo noté: vencemos sometiéndonos y escapamos volviendo. Te lo vuelvo a decir, vencemos sometiéndonos bajo autoridad y escapamos, huyó ella, escapamos volviendo. Ella tenía que volver a su lugar de deber, ese era su lugar, ella no tenía que regresar a su tierra, Ella, su lugar era ese. ¿Por qué? Porque si no Jesús no lo hubiera interrumpido en el camino. O sea, ahí estaba el ángel del Señor E interrumpió en ese, en ese Caminar, en ese huir Se le aparece ahí a Agar Y es interesante en qué Lugar se le aparece, o sea es interesante esto, y halló el ángel del señor junto a una fuente de agua en el desierto, el ángel del señor no se le apareció antes sino que hasta que estuvo en el, el desierto. desierto, y ese es un principio que debemos de entender porque los desiertos es donde mayor comunión eh, es donde regresas a la comunión donde se refuerza tu comunión donde no hay distracciones para tu vida, ahí en esos desiertos a lo mejor hoy te encuentras en un desierto y ya estás nada más quejándote y, ¿y en qué momento señor me vas a casa, sacarás de esto y no te das cuenta que Él se ha aparecido ahí, que Él está ahí contigo y que lo más importante es que regreses a Jesús, que regreses a la comunión, ahí donde no hay distracciones, ahí donde ya no hay más ayuda. Ahí en ese desierto él quiere que voltees a ver sus ojos, que voltees a ver su rostro, que ya no estés buscando más sus manos que te puede dar, sino ahí lo que necesitas es a él. No necesitas que te dé algo, lo que necesitas es a Dios con todo tu corazón en ese momento.
0: Sí, a lo mejor también dejó que llegara hasta el desierto hasta sentirse lo más bajo. Para porque sabía que a lo mejor ahí el corazón de Agar iba a ser ablandado y va a catar eh, eh, la instrucción, ¿no? Y a lo mejor tú estás pasando por una aflicción, a lo mejor. Estás en ese desierto donde ya no sabes ni para dónde ni cómo salir y estás huyendo pensando que es lo mejor, pensando que es la mejor solución. Pero déjame decirte que Dios está ahí contigo y te está diciendo, hey, vuelve a mí, búscame a mí porque Él es la fuente de vida. Él es el que te va a salvar, Él es tu mejor consejero, Él está contigo. Muchas veces cuando uno está... Eh, que cae en lo más bajo que ya no sabes ni qué piensas y uno piensa que Dios está lejos que no te escucha y ya es cuando más cerca de ti está Dios está esperando eh, con los brazos abiertos a que tú vengas a Él eh, a que seas sensible que puedas escuchar su consejo porque ahí es donde Él te va a dar dirección ahí es donde Él va a sanar tu corazón también pero también tienes que eh, ser humilde y dejarte de hablar por el agar fue humilde y dijo, ok, voy a acatar esa instrucción, voy a volver a mi señora. Aunque seguramente su reacción primera no creo que haya sido, ah, claro, allá voy, vamos de regreso. Yo creo que le va a haber costado trabajo decir, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? ¿No viste cómo me trató? ¿No viste cómo me despreciaron? Pero al final obedeció, al final acató órdenes. Y lo hizo, ¿no? Y yo creo que tú que estás a lo mejor pasando por esa aflicción que dices es que no sé, o a lo mejor sí sabes lo que tienes que hacer, pero no quieres, hazlo, porque la obediencia trae bendición. Y Dios está ahí, Él no quiere verte en ese desierto, Él no quiere verte eh, huyendo, Él no quiere verte más como te hundes, Él quiere verte salir adelante uh -huh. victorioso, de triunfo en triunfo, ¿no? Y yo creo que eh, todos hemos pasado por aflicciones. Todos a lo mejor en algún momento en nuestra vida nos hemos sentido que Dios está lejos, pero Dios nunca está lejos, Dios siempre está cerca de ti esperando a que digas Dios te necesito, Dios ya no puedo más, te necesito, ayúdame y ahí es cuando Él entra en acción y dice ok te voy a ayudar, te voy a, a sanar, te voy a guiar, te voy a aconsejar no mm. y, y, y está en nosotros poder acatar esa instrucción.
3: Así que bueno, estamos dando la bienvenida aquí, Mario Sánchez, Sole Fuentes, César Sosa, Ficache Saludos hasta Guadalajara, Kenia Garrido, Polo Pach, Jacqueline Cruz, Daniel Sánchez, Lalo Trujillo, Leonel, Steve Sánchez, Maika Cántaros, Pris Bernal, Oli Camps, María Ramírez Manso, eh, Alejandrina González, Anita God Godínez, Gaby Barra, Susana Zamudio, Mar Maggi, Argelia Vidal, Melisa Guerrero, Mabel Pablo, eh, Mayra Chavida, Alex, eh, Laura Martínez, Gustavo de Jesús, Ceci Figueroa, Jonathan Fernando Mireya, Jurado, Gabriel Guevara, David Ramírez... Eh, Lili y Alex, Mercedes Tapia, Roxy, Héctor Samuel, Toño Ramos, Gael, Enrique Rea. Bueno, todos les damos la bienvenida a este programa y a esta enseñanza. Así que bueno, dale ahí, compartida, ayúdanos compartiendo y vamos a continuar. ¿Cómo ves, Rowe?
2: Tengo aquí un texto respecto a Agar. Lo leo rápido, está muy bonito. Dice, eh, el ángel del Señor fue a su encuentro. Dios se acerca a Gar a través de un mensajero celestial. Y habla acerca de que esto pasa en el desierto, ¿no? Dice, si tuvieras una cita con Dios, ¿dónde crees que él te encontraría? Dios se acercó a Agar cuando ella estaba sedienta, al lado del pozo, cansada del camino, cavilando en sus propios pensamientos, en medio de la desdicha y la soledad. Cuando creía que nadie la veía, de pronto ella exclamó, el Dios que me ve. ¿Crees que Dios no ve tus circunstancias? Agar creía que era ajeno a su dolor, que Dios era ajeno a su dolor. No sabía que era una mujer aceptada por su gracia. Dios no permitió que ella muriera en el desierto y allí mismo en el lugar menos imaginado y en las circunstancias más desfavorables, Dios le dio una promesa, le daría un hijo que sería el padre de una gran multitud, Dios le hace la promesa del nacimiento de la nación árabe, Agar descubrió en ese lugar que también era objeto del amor de Dios, por eso llamó al pozo Betlajai que significa pozo o sea. del dios, del viviente que me ve uh -huh. Eh, está padre porque mucho de lo que dices del desierto es totalmente cierto eh, yo creo que muchas veces somos orillados a un desierto para conocer a Dios desde otra perspectiva y yo creo que Agar jamás se hubiera encontrado con una teofanía eh, si no hubiera estado en el desierto y hubiera vivido como esclava el resto de su vida, bueno con una eh, mentalidad
3: eh, diferente exacto, ¿no? con una mentalidad, eh, con una
2: mentalidad distinta eh, porque yo creo que es distinto Vivir como esclavo eh, Digo tal cual Que siendo esclavo Pero con una promesa De que de que tu destino es otro ¿no?
3: Más como mm. ella eh, No siendo parte del pueblo de Dios ¿no? O sea mm. nacida ¿no? Era una esclava sí, que venía de Egipto, venía de Egipto. Y, y como ahí en esta parte Dios nos muestra que no hace excepción De personas o sea Mientras mm. unos la veían como un objeto como algo que no valía, uh -huh. aquí el ángel Jesús mismo va y se aparece a ella en medio del desierto y ahí junto el, el agua, entonces está, yo puedo ver que ahí está el espíritu de Dios, está Jesús mismo y está el Padre, está la Trinidad uh -huh. hacia una persona en específico, dándole una instrucción, pero sobre todo, lo más importante, mostrando el amor. O sea, sí. abrazándola con el amor y dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ese temor que ella tenía de regresar fue, fue desarraigado. Y yo creo que ella eso la, la pudo llevar a, a poder obedecer ese consejo que no era fácil. Obedecer la instrucción de Dios. Pero se dio cuenta que así como a Abraham y a Sara Dios se le aparecía. Dice, cuando a ella se le apareció, dijo, yo también soy digna de ese amor. Yo también soy digna de ese cuidado. Y, y, y es importante que cada uno de los que están hoy conectados y escuchando, que tú te sientas digna, que te sientas digno del amor de Dios. A lo mejor hoy eh, piensas que Dios no te ama por todo lo que has hecho, a lo mejor has cometido muchas cosas y tú sientes que ya Dios no te ama. Pero es un mal entender porque Dios es amor. Dios te va a amar con amor eterno siempre. Así pequemos, así hayamos hecho hasta lo peor, Él nos va a seguir amando. Y cuando sentimos ese amor, ese amor nos hace regresar a Él para ya no estar viviendo bajo la esclavitud del pecado, para ya no estar viviendo bajo la esclavitud de los temores, bajo la esclavitud de ciertas cosas negativas en nuestra vida, cuando entendemos ese amor, cuando entendemos que Él nos ama a pesar de lo que hayamos hecho Dice que Él no mira ya nuestros pecados y nos arrepentimos y volvemos a Él. Él ya no mira más esos pecados, él los borra, se olvida por completo. Y Él nos ama, Él nos ama. Dice, si nos amó estando en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más ahora que hemos aceptado el sacrificio de Jesús? Así que Él te ama, no creas la mentira de que Él no te ama. No porque tú no puedas amar incondicionalmente como Él ama incondicionalmente, quiere decir que Él no te ama. Él te sigue amando y te amará con amor eterno porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es amor. Dios es amor. Y aquí se lo demostró a, a Agar. Ella había cometido algo y había hecho algo y ella huyó. Y entonces tiene que regresar. Y le, dice, y le dijo el ángel del Señor, verso 9, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Qué importante es regresar. Y estar bajo autoridad. Qué importante. Aquí hay un principio importante. Estar bajo autoridad. Cuando uno está bajo autoridad. Ahí uno se alinea a las bendiciones de Dios. Sí, ahí y, uno se alinea a lo que Dios puede derramar. Y,
0: y no significa que porque Dios sea misericordioso. Y siempre está contigo. Puedes hacer lo que se te pede la regala a gana. Claro que Dios te va a perdonar Claro que Dios está contigo. Claro que Dios te ama. Porque Él sigue siendo tu padre que te formó, te creó y te va a amar siempre. Pero eso no te da excusa para hacer lo que tú quieras. Y como decía Toño, es importante estar bajo autoridad y seguir esa línea, ¿no? Porque eh, a lo mejor dices, no, pues a mí me vale lo que digan mis pastores, mis líderes. Yo voy a hacer de todas maneras lo que se me pegue la gana. Ok, está bien, hazlo. Pero cuando esa decisión traiga sus consecuencias, no puedes decir, ay... Este, nadie me dijo, no, claro, tú sabías lo que tus pastores, líderes, tus papás, etcétera, tienes que estar bajo autoridad y seguir, eh, pues, esa línea, ¿no? Eh, de, ya sea de tu iglesia, pastores, tus papás, lo que te digan, este, tienes que, que seguir esa misma línea porque a lo mejor... Eh, no sé, ellos saben por qué dicen las cosas, ellos saben por qué, pa, por qué actúan como actúan, por qué te dicen lo que te dicen. Uno siempre tiene que acatar las instrucciones. Así como Agar dijo, ok, pues voy a obedecer, se sometió a esa autoridad, a ese ángel que se le apareció y dijo, ok, voy y me voy a someter a mi señora no importa cómo me trató, no importa, pero como dice Roque, qué diferente regresó sabiendo la promesa mm. que Dios le había dado. Y me encanta que dice el verso eh, 13, dice, entonces llamó el nombre Jehová con, eh, con ella, eh, de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo, el viviente que me ve. Aquí está entre Cades y Beret. Y me, y me encanta cómo lo llamó el viviente que me ve. Porque hay alguien que te está viendo. A lo mejor eh, tú sientes que nadie te está viendo. Eh, eh, que Igual y no le importas a nadie. Déjame decirte que Dios sí te ve. Dios ve todo lo que haces. Dios ve tu acti tus actitudes. Dios ve tu corazón. Eh, eh, Dios ve cómo te comportas. Dios, Dios está ahí. Aunque uno dice, bueno, es que no lo veo. ¿Será que está? ¿Que no está? claro que está él es el que te formó y él es el más interesado en que hagas las cosas bien él es el más interesado en poder bendecirte así que yo creo que como Agar tenemos que seguir ese ejemplo que muchas veces como decíamos no estudiamos la vida de Agar pero realmente Agar fue la que quedó ahí embarrada por obedecer a Abraham y a Sara, ¿no?
3: Y muchas veces eh, nosotros nos encontramos como Agar.
0: Exacto, y nos encontramos como Agar huyendo, pensando que es la exacto. mejor solución, pensando que eso es eh, lo mejor, huyo de mi problema, huyo de mi situación y, y doy borrón y cuenta nueva, y esa no es la solución. La solución es enfrentarlo, pero qué mejor que enfrentar tu problema y tu situación de la mano de Dios, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, sabiendo que tú eres una hija de sí un rey. Y que tienes promesas infinitas en la palabra de Dios, que Dios quiere cumplirlas en tu vida. Pero la opción no es huir, la opción no es eh, irte al desierto y decir, bueno, aquí no pasó nada y ya. Parecerá lo más fácil, sí, pero no es lo más sabio eh, ni lo que Dios quiere. Dios quiere ayudarte a enfrentar esa situación agarrado de tu mano y saliendo... Adelante junto contigo. A
3: lo mejor hay gente que está huyendo hoy de su propósito, uh -huh. que se siente eh, que está huyendo de las situaciones, está dándole la vuelta a las situaciones, está huyendo de eso que viene esa aflicción y quiere huir y Dios viene y te habla como le habló a Agar y le dice, hey, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vienes de del lugar donde yo te quería y estás huyendo de ese lugar por la situación que viviste ahí y crees que yo no tengo cuidado de eso y te dice, hey, ¿de dónde vienes? Pero también te dice, ¿a dónde vas? Date cuenta que estás descendiendo en tu vida espiritual, date cuenta que el huir nada más te va a llevar a descender en tu vida espiritual. ¿Hacia dónde huí Agar? Hacia Egipto, hacia su tierra volvía hacia el lugar volvía donde había, atrás, ¿no? había había sido sacada había, sacada había sido sacada de ahí y, y volvía hacia atrás, estaba volviendo a su pasado y, y eso es lo que hace la aflicción te hace huir hacia tu pasado, volver hacia las cosas del pasado y tú no tienes que volver a las cosas del pasado, tú no tienes que huir, <risa> Dios aparece y hoy a muchos le está diciendo, hey de dónde vienes y a dónde vas que y, y regresa Dios a tu lugar lo
0: dice claro, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante tienes que olvidarte de atrás de tu pasado porque si regresas nada vas a ganar al contrario vas a perder más tiempo tienes que olvidarte de tu pasado olvidarte y extenderte a lo que Dios tiene para ti y eso fue lo que hizo Agar se olvidó de su problema se olvidó de su situación y se extendió a lo que estaba adelante a lo mejor no era lo ideal para ella en ese momento pero fue caminó hacia Abraham hacia Sara sabiendo su propósito sabiendo lo que Dios le había dicho la descendencia, la promesa, etcétera,
2: etcétera. ¿no? Hay aquí donde dice el verso 9, donde le dice el ángel y ponte sumisa bajo su mano, me llevó a, a, a ver bien el, el significado de sumiso que lo entiendo, pero nunca lo había leído, y me encantó, dice, persona rebelde que se deja dominar por otra o por una circunstancia que, mm. que sin resistirse. Y, y en, en diferentes diccionarios lo dice así, rebelde que se de deja dominar, wow. persona rebelde. Y creo que ahorita lo que comentó la pastora es súper importante saber de, a, do, a qué consejo tenemos que regresar, uh -huh. ¿no? Igual y, y se nos hace fácil vivir sin el consejo pastoral o sin una iglesia o sin una cobertura espiritual uh -huh. y podemos ir vagando en un desierto y estar sumisos a o, nada. Y, ¿no? y exacto, si, sin estar así, este, eh, en este libro que, bueno, pedacito, en el libro del pedacito que les leí dice Agar decidió enfrentarse a serpientes, escorpiones embarazada, eh, caminar eh, pues sin descanso cómo se para querer
0: sí. enfrentar todo eso no,
2: Exacto. O sea, y, 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 y
3: no lo que, pensó yo creo o sea, sí, quizá,
2: el quizá el salir de una cobertura o de un de un, de una eh, cúpula de consejo es necesario el que nos maltraten, ¿no? uh -huh. hablando en una iglesia en específico o sea, muchas veces puede ser que uno piensa que es lo mejor para nosotros, pero Dios en su misericordia va con Agar, se le para de frente y, y, y le da la instrucción de de dónde viene eh, un, un correcto caminar hacia mm. su bendición, ¿no? Eh, porque podría ser contradictorio que el Señor la regresa a su esclavitud, porque no la no la restauró como la señora de la casa, no sí, la ¿no? restauró como, como lo o sea, claro, sí, le sí, dijo, sí, vuelve lugar, y ajá. ponte sumisa, su misa, ¿cómo? ¿no? Exacto. Y, este, y, y yo creo que tenemos que regresar siempre a nuestra cobertura y, que, y atender el consejo.
3: Y que estemos sumisos, o sea, porque a veces no queremos tener autoridad. Y, y creemos que porque no tenemos autoridad, entonces las bendiciones de Dios van a ser más grandes. Uh -huh. O sea, estando yo en una posición de autoridad, no estando bajo autoridad, las bendiciones de Dios son más grandes. Uh -huh. Y no, y aquí le dejo un principio bien claro. En el verso 10 le dijo... También el ángel del Señor multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. La misma promesa que le dio a Abraham, uh -huh. se la dio a la, a la esclava. O sea, de, dándole la enseñanza de que no importa la posición en el reino que tengas. Uh -huh. La bendición es la igual ayuda. de grande, uh -huh. tanto para el que está arriba como el que está abajo. El que está su, eh, bajo autoridad, como el que está puesto en autoridad. O sea, no se trata de que porque uno están más arriba, no es uno les va a ir mejor. No, uh -huh. es entender cuál es mi parte en el reino de Dios. Y en el momento que ella lo entendió y obedeció, no repeló, a lo mejor le costó trabajo, pero dijo sí. Creo que te... ahí viene una promesa y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Quién le puso el nombre? Jesús. Jesús le puso el nombre a Ismael, nunca se nos olvide que fue Dios el que le puso ese nombre. Y algo que debes de tener consciente en todo momento, Ismael. Ismael es Dios escucha, Dios escucha ese es un principio y dice, que ella entendió Dios ha escuchado, ha escuchado tu aflicción, aflicción. eso quiere y decir Dios que ella oraba eso quiere decir que ella oraba mientras iba de camino hacia, huyendo, ella oraba y a lo mejor llorando eh, eh, levantaba su clamor y de repente en el desierto el ángel del Señor se le aparece y entonces ella se da cuenta que Dios ha escuchado su oración porque también le dice y le pondrás a Ismael para que nunca se te olvides que yo escucho todas tus oraciones, para que nunca se te olvide que yo estoy escuchando, yo estoy oyendo, que yo escucho tu clamor, que yo oigo tu aflicción, eso que ha salido de tu boca, él lo ha, ha visto, él está viendo en este momento tu aflicción. Y quiere que, que, que expreses tu aflicción, que derrames tu corazón delante de él como lo hizo Agar y entonces te encontrarás que tienes un Ismael te das cuenta que Dios escucha nuestra oración, vendrá una respuesta favorable a tu favor en el nombre de Jesús, así que si hoy te encuentras en aflicción, en angustia en, en, en algo, una situación que te está que queriendo está hacer huir que o has eso. huido, regresa y sométete a autoridad porque ahí está tu bendición ahí vendrá la bendición de Dios y que no se te olvide que Dios te ha escuchado y que Dios siempre te escuchará que en medio de cualquier circunstancia aflicción que hoy vivas o vivas más adelante recuerda esto muchas son las aflicciones del justo del justo pero de todas ellas nos va a librar el señor cuando cuando obedecemos a su consejo cuando estamos bajo su voluntad cuando nos sometemos a lo que él nos dice en su palabra así que aquí hay interesante a dónde vienes y a dónde vas le dijo uh -huh. a dónde vienes y a dónde vas y Dios te dice a dónde vienes a, a dónde vas ¿De dónde has venido? Recuerda de dónde saliste y ahí y... tienes que regresar, ahí está tu propósito, ahí yo te puse... Ahí yo te planteé, a lo mejor estás queriendo huir de las circunstancias, estás queriendo huir de las aflicciones. No, las aflicciones hay que enfrentarlas y enfrentarlas con la actitud correcta. Ella debió de haber enfrentado la aflicción, ella tenía que haber enfrentado su circunstancia. Pero en el desierto, a lo mejor hoy te encuentras en un desierto, pues ahí Dios hoy te está encontrando, se está mostrando tu vida y te está haciendo ver que Él ha escuchado toda tu aflicción, que Él ha visto toda tu angustia, que Él ha visto cómo te has sentido, que Él mira tu corazón sabe cómo estás y viene para consolarte. Él vino para consolarla y la encontró junto al pozo de agua. Y entonces, ¿qué dijo ella? Y, y él será, dice eh, en el verso 13, entonces llamó el nombre del Señor, de, del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. Primero, Dios le dice, Ismael, porque yo he escuchado, Dios ha escuchado wow. tu aflicción. Sí. Y ahora dice ella, Tú eres el Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve He aquí está entre Cades y Bered y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar. Ismael Era Abraham de, de edad de 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí nos habla de que ya había regresado. Aquí nos habla de que sí regresó. Aquí nos habla de que sí obedeció a la voz. Que sí obedeció al consejo. Porque dice y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham. O sea que ya estaba con Abraham y con Sara. Ya estaba, Agar había regresado. Se había puesto sumisa. Se había puesto bajo autoridad. Y entonces ella había entendido. El principio había atendido al consejo. O sea que ella obedeció y por cuanto obedeció, la promesa vino, eh, la promesa, y, lo que Dios le dijo aquí, se cumplió y
0: no estamos diciendo necesariamente que ve y regresa con la persona que te dio, que te hirió y se sumiso, y, y o sea, debemos entender que, que en ese entonces era... Diferente todo, ¿no? Er Eran los esclavos y todo, y, y Agar tenía que regresar con su señora. Pero sí que tengas un espíritu de humildad, sí que tengas un corazón de amor, de decir, no importa si me hirieron, no importa si me hicieron, porque luego muchas veces, ay, cuando lo vea, y va a ver y le voy a decir, hasta de lo que se va a morir, y, y por lo que me hizo, y va a haber. Y, y yo creo que Dios lo que quiere es que regreses con la frente en alto, que puedas ver esas personas. Y ser humilde, tener amor y al final de cuentas que no quede en ti, que no quede en ti. Porque Dios nos manda uh, obedecer su palabra, tener ese espíritu de humildad, no ser orgullosos. La venganza no es tuya, Dios hará su justicia. Al final de cuentas Dios es el que pelea tu batalla, pero es eso, ¿no? No es regresar y ¡ay, sí, me pongo así debajo! No, pero sí es, no tengo nada contra ti, te perdono porque Dios es el que está conmigo. Yo soy un hijo de Dios. Y tan tan, ¿no? O sea, la actitud humilde es, es exacto, importante. La actitud, una actitud humilde, yo creo que es muy importante.
3: Entonces, esta enseñanza nos deja enagar que Dios escucha y que Dios nos ve. ¡Qué glorioso es eso! O sea, a lo mejor soy muy sencillo y tú lo tomas muy a la ligera, pero no lo tomes a la ligera. Dios escucha, el Dios todopoderoso, porque a veces buscamos, ay, si alguien me escuchara en esta situación y no nos damos cuenta que el Dios todopoderoso mm. te está escuchando. O sea, a veces pensamos, rebajamos a Dios más abajo que un padre, una madre, que un hermano, un amigo, que incluso un consejero y nos damos cuenta que al primero que él está dispuesto a escucharnos se llama Dios. Dios escucha, Dios te escucha. Nunca dejes de creer que él no te escucha, que solo escucha a algunos y a otros no. No, Dios te está escuchando y no solo eso, él te está viendo. Salmo 32, 8, verso del 8 al 10 dice, "Te haré entender, escucha bien. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aquellos que no reciben el consejo, que se endurecen, que son necios. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera, al que espera en el Señor, le rodea la misericordia. El que espera en el Señor, le rodea la misericordia. Tienes que esperar tu momento, no huyas de la situación. Espera en Dios, porque al que espera, Dios lo rodea con misericordia. Eso es glorioso. Así
2: eh, es. Sí, estaba recordando eh, Lucas... Porque yo lo que veo en, en Agar es que atiende al consejo, un consejo no sencillo, un consejo súper difícil, regresa, ponte sumisa, se vuelve a ser esclava y yo te voy a bendecir. Y viene una promesa ¿no? y me acordé de María uh -huh. y llega el ángel, uh -huh. otra teofanía y, y ella se pone sumisa delante uh -huh. de Dios y el texto a la Biblia dice aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra wow. y me, me llamó la atención sierva lo busqué y en el original es doulos esclava. que es esclava uh -huh. entonces yo creo que tenemos sea cual sea el consejo lo tengamos fácil o no creo que tenemos uh -huh. que ponernos en esa en esa posición de siervo ante Dios de atender el consejo sea que venga de nuestros pastores este, o, o de la persona entonces, como mencionaron en el en el capítulo, episodio, programa anterior, dedicada eh, para pedir el consejo y si aunque no nos guste atenderlo, porque nuestra bendición viene de ahí, ¿no? De esta mujer que se sometió a Dios de manera uh, de esclava, viene nuestra bendición que nos pega a todos sí. y que es nuestro mejor regalo, ¿no? Que es uh -huh. el, el Señor Jesús. Pues...
3: Pablo decía... Eh, yo siervo de Jesucristo, y ahí está diciendo, Yo esclavo de Jesús, eh, de él tenemos que ser esclavo. Porque es, es como una confusión muy grande, porque dices, Bueno, pues si yo soy hijo, ahora ¿por qué me voy a ser esclavo? ¿no? Y entonces entra, un, entra puedes entrar en una confusión, decir, pero pues, ¿cómo? Si, si él me ha adoptado como hijo y ahora pues me pide que me haga esclavo. Es que soy hijo, pero ser esclavo no es una esclavitud de temor, no es una esclavitud de, pues no sé cómo mirarla, como de humillarte, de, sí, de... no, pero no es una esclavitud como la esclavitud que conocemos, Exacto. la esclavitud de temor de ser golpeado, la de, de rebajarnos, no, es entender a quién nos debemos, es entender eh, eh, quién es nuestro amo, entender que Él es nuestro Señor, entender que estamos para sus propósitos, no dejo de ser hijo, no dejo de ser hijo, en, en, entendamos eso, la palabra de Dios dice que, que, que el esclavo y el hijo, cuando no han tenido todavía la edad, son, están en la misma condición, entonces, eh, que yo sea hijo de Dios, también me debo de convertir en esclavo, pero no la esclavitud que conocemos, sino ser realmente, estar para los propósitos y, y, y entender que estoy para donde Jesucristo me quiera llevar. ¡Qué privilegio así como ser Pablo,
0: esclavo de él! Claro, eh,
3: así como esclavo. Pablo, que fue llevado a lugares donde pasó aflicciones. ¿Por qué? Porque él entendió que era un siervo de Jesucristo, que era un esclavo de Jesús, pero no dejó de ser hijo. No dejó de tener todos los derechos, no dejó de tener todos los privilegios de hijo. Y entonces ese es entender para no confundirnos. Aunque Agar aquí habla que se fue y se sometió y seguía siendo la esclava, pues también nosotros estamos sometidos a Jesús, estamos sometidos a nuestros pastores, estamos sometidos a nuestros padres y tú todavía vives en casa. Entonces tienes que entender el principio de autoridad. Y esa autoridad es una cubierta que Dios pone y en esa cubierta la bendición que se derrama viene también sobre tu vida, pero en el momento que yo me salgo de esto es, hey, ¿de dónde vienes? Tú estabas en esta cobertura, ¿a dónde vas? Date cuenta que te estás yendo, como decía Rob, en el desierto con los escorpiones, hay demonios ahí, hay serpientes que te van a atacar, ¿por qué? Porque te ha salido de una cobertura. Entonces, si tú te has salido de tu cobertura, regresa, regresa, regresa porque ahí está tu bendición. Ahí tienes que volver a tu bendición. Uno no está buscando, ah, pues esta me gustó y el día de mañana me gusta aquella y no, no. El, el principio de la bendición de la cobertura es cuando uno queda plantado. Y entonces sus raíces están ahí, entonces las raíces pueden chupar de lo que hay y está derramándose en ese lugar. El agua de bendición, la lluvia del espíritu que se está derramando ahí, tu raíz la toma. Pero cuando tú no te plantas en ningún lugar, tu, tu vida es alimentada por la raíz y si no hay raíces en tu vida, pues nada más parecerá muy bonito, te caerá por encima, pero se te va a ir, se te va a esfumar, pero cuando hay raíces eso va a permanecer. Así que es importante esto, debemos regresar a nuestro deber. Ella estaba huyendo de su deber. ¿Cuál es tu deber en Cristo? Regresa a ese deber. ¿Estás huyendo? Regresa a tu deber, porque a donde vas, es a un camino de destrucción. A donde vas es un camino de ruina. A donde vas es un camino donde vas a terminar alejada de, de, de la presencia de Dios. Vas a, vas a terminar alejado de tu casa, de, de, de la familia de Dios. Entonces vas a, una, a un descender por eso... Eh, Dios, ahí Jesús mismo se le aparece a ella en el desierto donde ya llegaba un momento, yo creo que ya había recorrido un buen lapso de kilómetros o no sé, donde ella ya se encontraba en un momento de decir creo que me hace falta lo que comía con, con Sara y con Abraham, creo que la comida que me daban ahí empiezo a valorarla, creo que lo que me daban mis amos lo empiezo a valorar, entonces en ese momento vulnerable ahí Jesús se aparece junto al pozo, nunca olvides que ahí en el desierto hay un pozo que te está esperando, ahí está el pozo del viviente que te ve, ahí en el, en el desierto también él te está mirando él te está escuchando y esas aguas que te va a dar van a refrescar tu espíritu de tal manera que regresarás con nuevas fuerzas en el nombre de Jesús así
0: es, qué importante es obedecer y atender al consejo adecuado así es. porque ese consejo es el que va a traer bendición a tu vida y no maldición, haga eh, al obedecer, tuvo la promesa de Dios, se cumplió en ella, se cumplió en su hijo y no fue una decisión fácil para ella, no era un consejo fácil, pero lo acató, lo atendió y, y es algo yo creo que tenemos que aprender de ella, de acatar el consejo de obedecerlo y al final de cuentas, a lo mejor la promesa no se vio luego, luego, tardó años, pero se cumplió y déjame decirte que a lo mejor tú dices, bueno, es que yo no sé cuál es el propósito de Dios y ve mi aflicción y todo obedece, regresa a Él regresa a sus mandatos, a la palabra de Dios y tarde que temprano su propósito se va a cumplir en ti, tarde que temprano sus promesas se van a hacer eh, 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 realidad en tu vida porque Él es un Dios fiel y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre sus promesas son sí y sí para, no nada más para con ellos en la palabra sino para contigo también, entonces eh, la obediencia trae bendición hay que obedecer, hay que acatar el consejo por más difícil que te cueste, por más que digas, ay pero no era lo que yo Quería, pues no, a lo mejor no, pero Acate el consejo porque siempre Acatando el consejo a esa autoridad De esa autoridad, siempre va a venir Bendición a tu vida
3: y, ¿no? y, y interesante esto porque Jesús dice Y de su interior correrán Ríos de agua De vida, quiere decir que ahora Ese pozo del viviente que me ve Vive dentro de nosotros, vive dentro De ti, nunca se te olvide que el Espíritu De Dios es ese pozo De aguas vivas y de tu interior corren esas aguas vivas. Y no se te olvide que, ese, que el Espíritu Santo que ahora mora dentro de ti es el viviente que te ve, que continuamente te está viendo. Que, que si, si tú crees o a veces te escondes de, de la gente y no quieres que vean lo que estás haciendo, nunca se te olvide que Dios siempre te está mirando. Él siempre te está mirando y siempre te está escuchando así que tómalo para que esto te lleve a vivir una vida en santidad para que haya temor de Dios en tu vida para detenerte cuando quieras hacer algo incorrecto, cuando quieras huir de una situación en la cual tienes que permanecer y hacer tu deber recuerda siempre la historia de Agar, no la recuerdes por, por lo que vino de Ismael y lo que Ismael veía con desagrado a Isaac y se burlaba de Isaac no, no mires eso, mira Agar como una persona que fue digna del amor de Dios y que ella huyó de su situación y que obedeció y se sometió y mira los principios importantes de ella, no mire lo malo, toma lo bueno de ella, toma lo bueno y lo malo que hizo para no hacerlo, pero lo bueno que hizo ella, porque hay cosas buenas que rescatar de la vida de Agar, que nadie nos <risa> habla, pero hoy que puedas escuchar de Agar, que significa su hijo Ismael, Dios, Dios escucha. escucha, y luego dijo ella, ah, a este pozo le pondré el po pozo del viviente que me ve Porque ahora entiendo que Dios me ve Entonces tuvo dos promesas Que Dios la veía y que Dios la escuchaba Y yo creo que Agar vivió con eso toda su vida A mí ya no me importa nada Yo sé que Dios me ve también a mí y que Dios me escucha también a mí, que, Dios que no yo soy digna, de así es, que yo soy digna de su amor, soy digna de que Él me escuche, soy digna de, que levante, de, poder, de poder levantar mis oraciones, y que Él me oiga aún en medio de la aflicción y en medio del conflicto, así que esto es poderoso. ¿Quieres decir algo,
2: esto La verdad es que y, es una enseñanza que tenemos que atender bien, sí. bien. Interesante Agar, ¿no? Sí. La historia ah, de Agar sí, yo padre. creo
3: que es... es, es es una historia que no se cuenta, ¿no? Lo contamos uh -huh. como si... y vemos a Agar como si fuera... Este, pues un objeto, ¿no? Y, no, uh -huh. y nunca se nos olvide que a lo mejor hay gente que se encuentra así, o nos hemos encontrado así en, en un momento como Agar, uh -huh. queriendo huir de las situaciones, pero como ella, en el huir, ahí fue sumisa, humilde, y regresó a una situación que no era fácil, pero ahí Dios le trajo bendición. Y bueno, quisiéramos leer sus, sus comentarios. Este... Bueno, aquí está... Eh, Mari Carmen Huergo dice... Buenos días, saludos y bendiciones... Bueno, hola mami, te mando hola, saludos... al ratito nos vemos... Al rato nos vemos... Me espera una... Me espera una longaniza... Mí, me cae la baba... Es para, <risa> eso es para antojar a todos los que están trabajando... Uh -huh. Y que están por salir en un rato más a comer... Una longaniza... Bueno, ya. Este... Mafer Valdés dice... Buenos días... Elías Villar dice... Hello, saludos desde Puebla... Dios les bendiga... Saludos hasta Puebla Elías... Eh, Mario Sánchez dice amén eh, Miriam Serrano con mucho gusto Yo no, creo que, eh. que se refiere de Mika sí,
0: gracias, Yo marita,
3: a Viña dice buenos días coaches, César Sosa Ficachi, ¿tú los tienes ahí también? Sí. Buen Muy día. buenos días, amados pastores, les bendecimos.
0: Eh, saludos, Kenia Garrido, buenos días y bendecido día. Lalo Trujillo, manita de hola. Kenia Garrido, bendiciones <coughs> de sanidad para Fernando y Esther con mucho amor. Claro amén. que sí, amén. Sandy Hernández, sanidad para nuestros amados pastores, amén. Mario Sánchez, manita corazón. Anita Godínez, buenos días. Eh, Marcela Recenos Chauvet eh, el ángel de Jehová es el Señor Jesús bueno sí, es una teofanía ya lo dijimos y
3: cuando dice el ángel del Señor a veces apareció el ángel a María y ahí no era Jesús evidentemente porque Jesús apenas iba a venir y el Espíritu Santo Exacto. iba a concebir ella iba a concebir del Espíritu Santo pero aquí dice el ángel del Señor y es una teofanía eh, es Jesucristo Viniendo, es Jesús mismo viniendo. No sé qué le pasó aquí, Chicharito, que no, nos distrae.
0: Isaac Reyes Vergara, ¿cómo puedo invitar a los pastores Fonseca a mi iglesia? ¿Quién? Isaac Reyes Vergara.
3: Eh, pues eh, contáctanos, ¿a dónde podrá ser este.?
0: Que te mande inbox.
3: Sí, en, eh, en tony, tony con y arroba vivamexico.com Ahí hazme saber este eh, los datos de si es un evento, si hay. Eh, pues cualquier cosa ahí, pues mándame la invitación, las fechas, todo, qué iglesia es, qué pastores, todo, para, para para estar ahí al tanto y saber si, si en esas fechas estamos, eh, es posible que les podamos visitar y todo. Así que ahí te dejo el correo, si todavía estás ahí conectado, Tony toni.avivamexico.com
0: Tony con Y. Tony con Y. Adrián, Paz, Padilla, Amén, bendiciones para todos. María del Carmen, González, Manita, Ariadna, Ortiz, hola, hola Ari. Mabel Pablo Amén, Anita Godínez, si les puedo pedir un favor que si pueden felicitar a mi hermana Adriana Godínez que hoy es su cumpleaños y no puedo ver más, ¿no me deja? Este...
3: Hoy eh, es su cumpleaños, ella está en Monterrey, yo soy de Acapulco, Ay, yo soy de Acapulco, Guerrero, a viva, claro que sí Adriana. Feliz Godines.
0: cumpleaños Adriana, que Dios te super bendiga, que los cielos se abran a tu favor y que este año nuevo que comienza sea uno Amén. lleno de él y que te lleve a muchísimo más en él, en el nombre Amén. de Jesús. Eh, Flor Jacinto Villafranca, tú le puedes poner ver más porque sí. yo no puedo ver.
3: Hola, para las personas que quieren irse de una iglesia, el consejo siempre será... Quédate en tu iglesia, bajo autoridad, bajo cuidado, donde está tu bendición, saludos a los tres, así es Flor, Yes, así yes. esa debe ser nuestra, nuestro, <coughs> eh, pues nuestro caminar, nuestro, nuestra Dar, instrucción, nuestra. lo que dice la palabra, no podemos desarraigarnos así de fácil así como así. queremos.
0: Eh, alma Vite Vite, saludos queridos coaches, Elisa y Toño, saludos Robert, bendiciones, saludos, saludos Alma, saludos Alma. Monkey, Cori León, qué bendición fue verlos en casa y saludarles, los amo mucho y les bendigo gracias Moni, te amamos, te amamos siempre Mami. nos goza verte ahí feliz y seguimos orando por tu sanidad que sabemos que ya nos es hecha en el, el nombre, nombre de Jesús. Jesús Anita Godínez, amén yo soy hija de Dios eh, Liliana Otos, Otazo y Liliana Lara Manita, hola a todas, Alberto eh, Bel... Blanquer. Blanquer es una bendición tenerlos como autoridad y estar en iglesia, gracias a Dios por ponerme con ustedes eh, no puedo
3: ponerlo. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Igualmente, saludos, Alberto, Alberto. Saludos, Alberto. Saludos y también a tu hermano. Sí. Bueno, les mandamos saludos y bendiciones.
0: Liliana Lara, amén. Alma Vitevite, vite, amén. Liliana Lara, bendiciones desde Colombia. Saludos desde Colombia. Colombia, nuestro segundo hogar. William Cabrera Olaya, abrazos desde Colombia. También saludos, saludos hasta, William. De
3: qué parte de Colombia nos, nos están escuchando, si nos pueden ahí poner, si es que todavía están ahí.
0: Eh, Raquel Vargas, saludos a Fernando, lo abrazamos. Gracias Raquelito, Socorro Martínez. Qué importante es la obediencia al consejo, la bendición tan grande que viene a nuestras vidas. Eh, gracias
3: pastores, Dios les be siga bendiciendo y fortaleciendo, llevándolos de victoria en victoria juntamente con los pastores Sosa gracias Dios por el milagro en el pastor Fernando Sosa, amén, así amén. es lo, es hecha y vamos a ver la victoria total, también Elías Villar puso eh, un saludo para mi herman hermanita Luz, así que saludos a, a Luz y, y bueno, también Saramontes.
0: Saramontes, Dios les bendiga, pastores. Saludos desde Cabo, San saludos. Saludos hasta Cabo Qué San rico, Lucas. Cabo, saludos.
3: Y Abraham Abra Mendoza, Mendoza dice, saludos, saludos amados a Marcos, pastores, saludos, saludos. hasta Moroleón, también a Abraham, Cari, Cari, a tu familia, a los hijos, a toda la iglesia. Les mandamos saludos y bendiciones. Sí. Eh, así que, gracias
0: bueno. a todos por conectarse gracias a todos también los que han estado orando por mis papás, gracias a Dios estamos viendo la respuesta, Amén. cada día siento a mi papá más fuerte sigamos orando hasta ver eh, su sanidad completa en el nombre de Jesús, tenemos la certeza y la promesa de Dios que sí, ya es eso hecho es,
3: eso es importante, Pero no, porque lo, ánimo, no porque lo veamos con ánimo, no porque lo veamos mejor, de, bajemos la guardia, sino yo les diría eh, por favor redoblen eh, redoblen la oración Así sea más intensa no porque veamos un poquito de pues de buenas mejora, noticias uh -huh. de mejora pues bajemos la guardia no al contrario que sea más fuerte en este tiempo porque lo que vamos a ver es que esa es vamos a ver una sanidad total y absoluta Ese, en esa enfermedad mamá, en que no tiene esa enfermedad que no tiene cura <coughs> para los doctores, sabemos que para Dios no hay nada imposible y esta es la situación donde Dios se va a glorificar porque esta enfermedad no es para muerte sino para que Dios se glorifica y eso es lo que viene, pero en el transcurso en lo que vemos eso, no podemos bajar la guardia y redoblar nuestras oraciones y nuestra intercesión sí, por es, los Sin pastores. duda es reconfor
0: Soso. reconfortante, reconfortante. Ver, verlo, ver buenas nuevas eh, ¿no? ver buenas nuevas, ver lo mejor también a mi mamá, pero eso no quiere decir que dejemos de orar, al contrario, es decir digamos peleando y declarando su sanidad okay. y, y yo sé que pronto los vamos a ver ahí con nosotros brincando, saltando. Okay. Eh, a nuestros pastores amados también eh, puso ahí
3: Gaby Pascal
0: wow, qué enseñanza, como siempre muchas gracias, saludos, gracias Gaby, Gaby. Y eh, Eva Marie, bendiciones Ibi, si sí es Ibi, ¿verdad? Ibi Marie, sí. bendiciones de Lisa y Toño, les amo y amo a mis pastores, Fernando Ester gracias Señor por la
3: sanidad total y restauración de mis pastores, amén, amén. Espinosa, Espinosa Arthur, Artur.
0: saludos desde Oaxaca, saludos eh, Luis si quieres tú porque yo no le puedo poner ver Dice más. hola
3: coaches, saludos y bendiciones Seguimos en la brecha por nuestros pastores Veremos un milagro total, amén Así es este, Monquirón que seguimos la, en la brecha por nuestros pastores, por la sanidad total en sus vidas, les amamos mucho y les bendecimos, Abraham Mendoza dice sanidad para mi, pa mi amado pastor Fernando en el nombre de Jesús seguimos orando, gracias si sí, seguimos sigamos intercediendo y Patricia Telles dice, preciosa enseñanza coaches, bendiciones, saludos bendiciones
0: para ti. a todos
3: saludos a todos, bendiciones y bueno, eh, les mandamos eh, saludos, bendiciones, gracias por escucharnos, por conectarse y esperemos que esta enseñanza quede grabada en... Sus corazones como ha quedado en la nuestra, entendiendo eh, que el consejo de Dios es lo más importante y que debemos de buscarlo continuamente antes de hacer cualquier plan, proyecto, cualquier situación, que el consejo de Dios prevalezca en nuestra vida en el nombre de Jesús. Así que si Dios nos lo permite, aquí estaremos el próximo miércoles y hoy en la noche todos los de Viva México nos vemos 8 de la noche. Vamos a estar ahí orando, intercediendo por nuestros pastores. Así que ahí nos vemos y nos y que eh, nos podamos unir juntos para estar clamando y orando eh, a nuestro Padre Celestial y llevando nuestras peticiones delante del trono de la gracia. Así que bendiciones a todos, les amamos, les bendecimos y si Dios lo permite acá nos vemos el Ahí próximo miércoles. Ahí nos vemos el
0: miércoles, que Dios les bendiga. Bonita semana, chau
2: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
2: Espíritu Santo, Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
2: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo.
2: Jesús. Fe. Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.
0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.